0: Moin Moin, ihr Fürsten, herzlich willkommen. Neue Folge Cannot Be Serious Podcast. Ähm, wir sprechen übers ATP Tennis, Rolex Monte Carlo Masters und der Oberfürst ist auch am Start. Moin Marcel.
1: Oh, heute wird's heute wird's Royal, meine Freunde. Royal. Krass. Seid mir gegrüßt.
0: Thank God, it's Clay Season. Alle freuen sich, äh, Asche oder Sandplatzsaison geht los. Fast alle, um, fast alle. Daniel bitte ja,
1: freut sich nicht. Hast du das hast du das gehört? Erzähl mal. Oh, es ist, jetzt wird man wieder so dreckig beim Tennis spielen und muss <lacht> jeden Tag die Socken waschen. Und es ist doch alles nur Mist. Ich bin gespannt, wie man mit der, mit der Einstellung äh, da das eine oder andere Match gewinnen will die nächsten Wochen. Hat er nicht gesagt.
0: Hat er gesagt, dann,
1: hat er gesagt. Die ja, Socken werden schmutzig. Ja, man wird immer so dreckig und es ist einfach lästig. Ja, ja,
0: ja. Also äh, liebe Grüße an meine Duschwanne. Äh, tatsächlich ist der, ist der Sommer wirklich äh, strapazierfähige Zeit. Ähm was Sand in der Dusche betrifft. Ja, kenne ich. Du bist ja auch jeden Tag draußen jetzt, ab sofort wieder. Ist doch völlig klar, dass man da raus muss und auf die, auf die roten Plätze dieser Welt. Oder wie sieht es aus bei ja, dir? Ja, mit den
1: Kindern auf dem Spielplatz. <lacht> durchaus, <lacht> durchaus. Sand äh, ist Sand, Marcel richtig. Meinert. Genau
0: so ja. ist es. <lacht> Ähm, ja, es geht los in Monte Carlo, äh, ich habe eigentlich jetzt schon zwölfmal gelesen, Wahlheimat äh, von fast jedem Tennisspieler, aber vor allem auch von unserem äh, Sascha Zverev, ähm, ja, ich habe schon irgendwie mehrfach gesagt, der deutsche Tennisfürst, Alex, der fast große, ähm, was geht für Zverev, was meinst du?
1: Ich bin gespannt. Das ist, eine, das ist eine, komplexe, eine komplexe Situation. Bevor wir das aufrollen, hast du die Geschichte mit diesen Heimschläfern in Monte Carlo äh, verstanden? Also, ja, dass das, das Problem sehr. auftaucht, war ja war ja klar, dass dort ja. viele sagen, oh, ich würde gerne im eigenen Bett und wie machen wir das dann mit den, mit, mit den Corona-Tests? Ja. Ähm, das, das, also Das kann mir jetzt aber auch keiner mehr als Bubble verkaufen, was da passiert.
0: Also, jetzt, wo du es mir erzählst, ist es mir völlig klar, worum es geht. Natürlich wollen die, die dort wohnen, zu Hause schlafen, aber ich habe es natürlich nicht mitbekommen. Du bist ja der Experte. Insofern ähm, erzähl noch mal gerne kurz, wer da was angemeldet hat an, an äh, Bedürfnissen.
1: Naja, Djokovic äh, schläft zu Hause, Sverev auch. Goffin hat gesagt, das ist ihm zu umständlich, er wird ins Hotel gehen, um dann auch tatsächlich die hundertprozentige Sicherheit zu haben ähm, und ich, ich habe noch nicht genau durchschaut, wie jetzt das, das Testprozedere dann ist für diejenigen, äh, die dann halt eben nicht im Hotel sind und wie man vermeiden möchte, dass die dann andere Kontakte haben. Also korrigiere mich, aber Frankreich ist jetzt auch alles andere als Niedriginzidenzgebiet im Moment. Ja. Äh, das krasse Gegenteil ist, ist der Fall. Ich begreife nicht, dass man da jetzt wieder Schlupflöcher einzieht. Ich verstehe dass alle malade sind und und das, das nicht mehr das nicht mehr hören können das ist mir das ist mir völlig klar und es ist auch für Tennisspieler anstrengend und es ist eine herausfordernde situation und keine Frage aber aber das funktioniert so einfach nicht. Das ist, ja. das ist für mich nicht, nicht stringent letztlich. Oder ich habe irgendeinen Passus da, da nicht verstanden oder nicht mitbekommen bei dieser Regelung. Das mag, das mag durchaus sein. Aber grundsätzlich verstehe ich nicht, dass man da jetzt wieder, äh, wieder extra Touren erlaubt bei dieser, bei dieser Geschichte.
0: Ich bin gerade ein bisschen eingepennt, als du gesagt hast äh, Djokovic und äh, hörte quasi raus, <lacht> schon wieder schon wieder eine Extrawurst für Djokovic. Da bin ich eingeschlafen. Sorry. Ja,
1: aber das, das jetzt nicht, würde ich jetzt nicht nur ihm alleine zuschieben. Er war dann derjenige, <lacht> der es dann wieder auf der Pressekonferenz auch noch erwähnen musste. Ja, ja schön, dass wir zu Hause schlafen konnten. Aber da, da sind dann auch noch andere, die das dann ähm, gerne für sich in, äh, in Betracht ziehen. Das ist jetzt für mich wieder so eine grundsätzliche äh, Regelgeschichte. Genauso, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal äh, angeschnitten, ähm, hatten wir darüber gesprochen, äh, Zizipas, der in, in Miami einkaufen gegangen ist ja. ähm, und kriegt dann eine Geldstrafe von 7500 Dollar. Da, da hält er sich vor Lachen den Bauch. Ja. Der muss rausgeschmissen werden. Fertig.
0: Ja, ja. Also, ich kann dir sagen, äh, ich schlafe auch gerne zu Hause. Problem ist nur, Bremen hat kein ATP-Turnier. So, siehst du. Das ist natürlich Pack es auf deine To-Do-Liste, du kannst ja, es absolut. ändern, Cord. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir noch ganz kurz, oder lass mich noch ganz kurz bei Djokovic bleiben. Ist ja immer so, dass ich jedes Mal, wenn wir aufzeichnen, äh, irgendwas Neues, Tolles höre. In diesem Fall, äh, hoffentlich ist es aktuell, korrigiere mich, äh, sagt der Vater, äh, Aussprache auch zweifelhaft, Sridjan yeah. Djokovic. Attackiert Federer, ähm, berichten die Kollegen von Eurosport, ähm, nicht so ein guter Mensch, weil angeblich hätte Federer den Joker früher mal in den jungen Jahren des Jokers nicht so toll behandelt. Ähm, Näheres erfahren wir nicht. Außerdem gibt es einen Rand oder einen Diss gegen uns, Marcel. Äh, Djokovic-Vater äh, attackiert den Podcast Cannot Be Serious und sagt, die internationale Presse ist nicht gut, auf meinen Sohn zu sprechen. Ja. Ähm, fand ich auch ein bisschen zweifelhaft, diese ganzen Aussagen. Ich weiß was er gegen Temps hat und gegen uns, aber müssen wir womit leben, glaube ich.
1: Ja, aber was, ist, was will er? Was ist die Strategie dahinter? Was ist das Ziel? Also mal wieder, es ist, es ist gar nichts. Ja, also wenn wenn ich wenigstens verstehen würde, wo er dann wo er dann hin will, aber uns jetzt permanent äh, zu erzählen, dass sein dass sein Sohn der Größte ist, das hilft ihm nicht wirklich. Ja, ich äh, glaube schon, dass
0: du äh, wenn du ähm, Djokovic bist und natürlich in deiner Heimatregion der Superstar und wenn du schaust, wie eben Fedal auf dem Rest des Planeten wahrgenommen werden und da sind sie einfach die absoluten Superstars. Ähm, bekommst du schon irgendwie so ein kleines Gefühl dafür, dass du sagst, hey, warum bin ich nicht auch?
1: Ja, natürlich äh, so bekommst du das Gefühl. Das verstehe ich auch. Das verstehe ich auch, dass man das Gefühl äh, bekommt. Nur, das ist ja der letzte Weg, wie man das äh, ja. jetzt jetzt ändert. Ja. Also in Serbien muss er nichts mehr tun. Da, ja. da, da ist er der Gott. So, das ist auch, das ist auch, ist auch okay. Das nehme ich auch auch gerne so mit. Und natürlich guckt man da dann immer noch durch eine äh, durch eine andere Brille. Ähm, aber mit diesen Aussagen wird er das international definitiv nicht nicht ändern. Da, das, das ja. mü da, müssen, da müssen andere Dinge äh, passieren. Aber das, das sollte auch nicht sein, sein Hauptaugenmerk sein, also zu sehen, dass er äh, vernünftig Tennis spielt. Das wird anspruchsvoll genug jetzt zwei Wochen direkt hintereinander in, in Monte Carlo und äh, Belgrad. Äußere Bedingungen sind jetzt auch nicht, nicht ganz so ja, einfach. Ja. Das wird für äh, südfranzösische Verhältnisse eher nass, kalt und regnerisch werden die nächsten Tage. Ähm, bin mal neugierig, wie er das, wie er das dann 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 macht. Und dann möglicherweise und jetzt schlage ich ganz geschickt den Bogen zu deiner allerersten Frage, ist äh, irgendwann mit Alexander Svelev zu tun äh, bekommt, okay, ja. womit wir wieder bei äh, seiner komplexen äh, Lage äh, wären äh, und damit beim Draw würde er rein theoretisch im Viertelfinale auf Djokovic treffen, aber auch bis dahin ist schon, ist schon eine Menge zu tun. Also gerade zum Auftakt zu so sunplatz Sandplatzmatch, so Nego oder Fučovic. Ja. das, das ist, also ja, du kriegst bei einem, bei einem Masters nie so einen leicht bekömmlichen ersten Gang serviert. Das ist völlig klar. Aber das, das ist schon, das ist schon fies. Ähm, zumal, ja, das in Miami nun auch völlig anders geplant, also völlig anders ablief, als es, als es geplant war. Und wir nicht so wirklich wissen, wie es dann körperlich ist. Äh, äh, Hop-on, Hop-off in, in Marbella. Ähm, da, da wissen wir auch nicht so ganz genau, was da jetzt der Grund war, ob er sich da einfach, einfach zu, zu übermütig entschieden hat, schnell wieder zu spielen und dann gemerkt hat, geht doch nicht. Oder ob da irgendwas anderes äh, war, das, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ich denke, er wird Mittwoch, wenn ich mir jetzt den Spielplan ansehe, sein, sein erstes Match spielen. Ähm, und das wird dann gleich ein, ein, echter, ein echter Härtetest. Ähm, das Gute ist ja, dass die, die Sandplatzsaison äh, relativ lang ist und äh, es definitiv nicht an Matchpraxis fehlen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Zverev auf Sand ist ja schon nicht ganz so schlecht. Äh, er auch beim Turnier als einer der Favoriten gehandelt, wenn gleich auch da vielleicht drei, vier Profis noch höher gerankt sind. Ähm, zuletzt in Monte Carlo 2018 im Halbfinale. Ähm, ja. Weil ich weiß nicht, ich bin doch ein bisschen zwiegespalten. Sehe jetzt auch irgendwie den Weg ins Viertelfinale nicht ganz so klar. Wie sieht es mit dir nee. aus? Siehst nee, du nee, da durchmarschieren? Nee, nee, nee?
1: nee, ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, das ja. wird... Das wird sehr, sehr problematisch, dass so aus der kurzen Hose lasse mich äh, kalten Hose, nicht kurze Hose. Beides. Egal. Lasse mich auch da gerne, gerne belehren, aber ich bin da, ich bin da skeptisch, wirklich bei diesem, bei diesem ersten Auftritt. Habe ich habe ich irgendwie
0: verschlafen, dass der Rublev ähm, in einer Windeseile zu einem wirklichen Favoriten geworden ist, überall? Oder ähm, wie, wie siehst du das? Also ich sehe eigentlich bei jedem Turnier gerade nur noch... Rublev, Rublev, Rublev ähm, achtet auf den ähm, der der, der kommt und irgendwie gefühlt war der vor
1: anderthalb Jahren noch gar nicht so präsent für mich. Nein, nein, natürlich, aber bei der Bilanz die er mitbringt, also, die er mitbringt, also der hat ja bei den 500ern alles weggespielt, was es äh, ja. äh, was es nur gab äh, keiner hat mehr Matches gewonnen als er in diesem Jahr, ich meine das ist auch noch immer so ähm, gut, einmal ausgelassen in, in Miami gegen Hurkacz. Das passiert äh, den Besten, dass hm. du das mal nicht über Monate dann performen kannst. In Australien äh, gegen Medvedev verloren. Äh, jo, auch das gehört dazu, äh, die... Die, die die sportlichen Täler, in denen er sich bewegt, die werden deutlich, äh, werden deutlich seltener. Und es sind eher mehr so Hochebenen, auf, auf denen er dann unterwegs ist. Und insofern gehört der absolut stabil in die, in die Top Ten. Das ist gar keine Frage. Ja,
0: klar. Und ansonsten haben wir halt mit Nadal den King of Clay, der elfmal gewonnen hat in Monte Carlo und jetzt das Dutzend voll machen kann.
1: Und ist an, an drei gesetzt, äh, noch hinter Medvedev. Das hat den sehr amüsiert, <lacht> ähm, wie das denn sein kann, so nach dem Motto. Ähm, da, da fehlt mir gerade auch jegliches Gefühl. Ich frage mich nur, ob man das einfach braucht bei, äh, bei Nadal oder ob es ob es nicht eigentlich egal ist. Wenn du den auf Sand stellst, dann funktioniert ja. äh, sowieso alles. Äh, und man denkt, okay, da kann eigentlich nur sein, sein Körper ihn wirklich... Ähm, aus dem Rhythmus bringen. Mal gucken, ähm, ob das jetzt auch so sein wird, denn die Pause ist ja nun doch schon ein bisschen länger seit den Australian Open.
0: Ja. Hast du ähm, mitbekommen, da gab es von Zverev einen Trip nach Berlin? Ja. Äh, richtig. Kannst du mir, der das nur am Rande äh, mitbekommen hat, was dazu erzählen? Was, was gab es da?
1: Ich hoffe sehr, dass er seine Tochter besucht hat.
0: Ja. Aber das ist nichts, was du jetzt irgendwie als äh, ähm, ja, vorbereitungsmäßig Monte Carlo-mäßiges äh, Hindernis siehst.
1: Nein. Nein, ich nehme an. Also war es, es, war ja auch, es war jetzt ja auch wirklich genug Zeit dazwischen. Also er ist nach Miami ähm, zeitig äh, zurückgeflogen, dann wieder und hat sich, hat sich zu Hause vorbereitet. Ich glaube, es war jetzt auch genug Zeit gewesen, äh, dann auf Sand zu, zu trainieren. Ähm, Hinderlich, wenn es denn in die Hose gegangen wäre, hätte ich fast eine Teilnahme in, in, in Marbella empfunden. Also das wäre dann mhm. des Guten vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber mhm. wir wissen, Zverev ist ein Vielspieler und äh, er braucht Rhythmus. Aber das, das glaube ich, wäre nach, äh, nach dem ganzen Trip darüber einfach ein bisschen, bisschen zu früh gewesen, ähm, dann mal für einen Tag oder zwei äh, die, die, die zwei Stunden äh, nach Berlin zu fliegen. Das ist, glaube ich, das ist kein Thema.
0: Das kann ja auch unfassbaren Push geben, ne? äh, Den eigenen Absolut. Nachwuchs äh, Absolut. um sich zu haben Absolut. und zu sehen, was da äh, entsteht, entstanden ja. ist und du bist Vater geworden, frisch gebackener und ja, der muss eigentlich jetzt mit ganz, ganz großen Flügeln ähm, da auf dem Sandplatz
1: stehen und alle oh, ja. wegballern. Äh, oh ja, ja, würde ich, würd ich, würd ich auch, das, das unterschreibe ich äh, sofort aus eigener Erfahrung, nicht, ne, nicht, nicht sportlich, <lacht> aber ich hatte, ich weiß noch, ich natürlich. hatte eine, an, am, am Tag, nee, natürlich nicht, logisch, äh, aber ich hatte an, de, an, an dem, am, direkt unmittelbar am, am Tag, als äh, meine Tochter geboren wurde, eine, eine Moderation in, ähm, in Frankfurt. Und, Hast du
0: alles wegmoderiert?
1: Unfassbar. Aber in der Tat, in der, auf, einer, auf einer Welle moderiert. Das würde ich gerne schon, mal sehen. Wie schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es dafür, ob es da noch Belege gibt, aber das war schon. Es war natürlich fast keiner da. Aber ja. Es war wirklich überschaubar, aber ich war in Hochform.
0: Da muss ich mal ins Sky-Archiv äh, stapfen. Nee, das war tatsächlich nicht Sky,
1: das war eine Veranstaltung für Mercedes-Benz.
0: Ah, die Glücklichen. Im, im,
1: im Vorfeld der, der Fußball-Europameisterschaft damals.
0: Okay. Sehr gut. Ja, schön. Hast du noch äh, was Sportliches zum ATP-Turnier äh, oder kann ich noch ein bisschen auf äh, Monfils äh, Gossip und den Da Darfst du gleich.
1: Ich würde, würde gerne noch ähm, Jan-Lennart Struff rausheben. Äh, Kajare Viertelfinale gespielt, mhm. jetzt Erste Runde Monte Carlo heute, wir zeichnen am Montag auf gegen Grigor Dimitrov. Mhm. Da ist er für mich nicht der krasse Außenseiter, da kann, kann durchaus was gehen. Dominik Köpfer hat sich äh, qualifiziert in äh, Monte Carlo, wird auch immer stabiler, hat gute Chancen, wie ich finde, gegen Csacchi auch die erste Runde ähm, zu packen. Da passiert äh, durchaus weiterhin einiges und es ist natürlich auch wichtig, dass wir da nicht nur über... Ähm, Alexander Zverev sprechen, sondern auch die Mitstreiter aus deutschen Landen. Da
0: passiert ein bisschen was. Äh, Wenn es schlecht läuft, dann werden wir noch in den nächsten Tagen eine nächste Folge aufzeichnen und gucken, was dort so die ersten 1, 2, 3 Runden ähm, passiert ist. Oder?
1: Machen wir. Selbstverständlich.
0: Äh, ich wollte noch kurz darauf hinaus. Das war eine Drohung. Ne? Also nur, dass ja. das jetzt alle draußen auch richtig verstehen. Genau, natürlich. Genau. Ich wollte noch kurz äh, darauf hinaus, Svitolina und Monfils haben sich verlobt. Glückwunsch, natürlich auch von unserer Seite. Ähm, spannende Entwicklung, Beziehungspause Anfang des
1: Jahres, jetzt Verlobung. Ja, ähm. ich hoffe ja wirklich nur, ich, das habe ich jetzt auch, das ist auch jetzt nicht von mir und das hat man auch schon häufiger gelesen, aber man muss ja wirklich hoffen, dass er jetzt nicht auch vor, vor, vor seiner eigenen Hochzeit irgendwie einen Tag zuvor absagt. Und dann, <lacht> Fies. Das, ja, aber das, ja, aber der, der, gut, der liegt nun einfach auf dem Punkt. Also den Smash ja. muss man dann, muss man ja. dann verwandeln. Ja. Ähm, äh, Freue mich für die beiden, äh, Glückwunsch und äh, möge das äh, alles, alles gut gehen und so, wie es sie sich vorstellt.
0: Marcel, würden wir uns verloben? Ähm, stell dir vor, wir würden uns verloben. Was wäre dein Geschenk an mich? Hoha. Also ich habe gelesen, äh, Monfils, äh, der alte äh, Bendierhosen-Gönner äh, hat äh, seiner Verlobten nun einen Ring geschenkt. 700.000 Euro. Ist jetzt nicht so, dass mir äh, materielle äh, Geldbringer irgendwas ausmachen würden, aber da gab es noch ein ähm, Auto on top, Mercedes. Hat
1: das auch noch? Das ja. habe ich gar nicht
0: mitgekriegt. Wobei, Moment, wir haben jetzt zum zweiten Mal den äh, ähm, Markennamen genutzt von Mercedes. Ich möchte noch kurz sagen, es gibt auch ganz tolle Dacias und Mitsubishis <lacht> und ähm, ja, Renault mm. Clios. <lacht> Absolut. Ähm, als, als Vergleich, ja. Es hört sich nee, fast so an, als
1: hätte er irgendwas wieder gut zu machen. Aber es ja. ist, ist rein gefühlsmäßig. Ja. Ja. Gibt es nicht so, so, so einen so so ein, so ein mit, mit um auf das Geschenk zurückzukommen, so einen mit, mit brillanten besetzten Tennisball oder so? Sowas hätte ich jetzt. Also, um dann auch tatsächlich sportlich zu bleiben.
0: Ich äh, bastel hier seit Wochen an so einem äh, Glitzer-Mikrofon für dich, falls oh, wir herrlich. uns dann mal irgendwann irgendwie zusammenkommen, dann gibt es einen kleinen Pokal. Großartig. Marcel, das wird hier schon wieder ein bisschen äh, abseits äh, dessen, was wir eigentlich besprechen wollten. Insofern würde ich für heute gerne schließen. Schnelle ich würde, Folge.
1: Ich würde, würde, ich muss noch, eine, eine Schleife müssen wir noch, müssen wir noch drehen. Alles ähm, klar. Mach's gut. Und <lacht> nee, jo, raus. Mach ich alleine. Ähm, French Open. Ja. Ähm, um eine Woche nach hinten verschoben. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an der Geschichte an. Ähm, sie haben diesmal nicht vergessen, alle zu informieren. Und <lacht> hatten zumindest die ATP und die WTA mit im Boot.
0: Du wirst genügsam.
1: Ähm, ja, in der Tat. Und es gab innerhalb kürzester Zeit von allen eine gemeinsame Erklärung. Aber jetzt erklär mir einer, was, was das tatsächlich bringen soll. Was die Woche bringen soll. Ja, inwieweit kann dort auch nur annähernd Aufwand und Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen? Das, da da komme ich nicht mit.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Da muss es irgendwelche ähm, wenig plausiblen Gründe geben, äh, wenn nicht sogar
1: Lobbyismus? Ja, aber auch, der, aber auch der, in welche Richtung, also einfach nur noch mal, das, das ist ja dann tatsächlich es, es fühlt sich so an, als wollte man einfach nur nochmal ein Zeichen setzen und, und hätte, hätte dann, dann alles probiert, damit es äh, dann doch unter den bestmöglichen äh, Bedingungen dann über die Bühne gehen kann. Aber ob da jetzt am Ende, also eine Woche kann für mich nicht den, den Ausschlag geben, ob da jetzt 3000 sitzen dürfen oder 1000 oder, oder 8000. Also ich sind so wie
0: immer überhaupt nicht im Thema, aber vielleicht ist es wirklich was, was äh, auch die, die Gastro- und Hotel-Szenerie betrifft. Ähm, vielleicht erhofft man sich eine Woche später irgendwie doch mehr keine Ahnung, es ist ja. absurd wie viele Menschen dürfen Stand jetzt dort äh, hin, weiß man das?
1: Ja, momentan ja noch, weil das abhängig machen natürlich auch von den Inzidenzwerten. Und bis, ja. bis ich glaube, Ende Mai oder nee, kurz, wann geht der Lockdown zu Ende in Frankreich? Ha, gefährliches Halbwissen. Ja. Anfang Mai ja, ja. ist es, glaube ich. Sag ich nichts zu, aber... So, und äh, klar, sie, sie, der, der, der Gedanke ist mir schon verständlich. Je mehr Zeit sie haben, ähm, desto größer ist möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, ähm, dort da noch mehr Leute hinzubringen. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten ein bisschen was gelernt aus den, aus den letzten Monaten. Und dann kommt wieder so eine Kurzschlussreaktion, äh, die dann, also in meinen Augen ist es das, äh, die dann auch noch die, die Turniere ähm, auf Rasen massiv äh, betrifft. Also zumindest insofern, als dass äh, natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort Topspieler aufschlagen, ähm, habe ich Topspieler gesagt, habe ich glaube, ne? top Topspieler aufschlagen, geringer wird. Ähm, und dann werden auch die äh, Organisatoren in Frankreich Kompensationen zahlen müssen an diese an diese Turniere, weil die natürlich nicht die Aufmerksamkeit hätten, die sie ähm, dann hätten, wenn sie Standalone stehen würden. Ähm, und, und, und das kann ja dann am Ende mit den paar Zuschauern, die man dann mehr hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das finanziell und, und, und wirtschaftlich äh, tatsächlich einen, einen Sinn ergibt, das ist für mich wieder mal ein ein Alleingang der der, ja. der der Franzosen. Ich bin gespannt, ob man mich äh, hinterher eines eines besseren belehrt. Es ist jetzt auf einmal auch wieder eine Woche frei im Turnierkalender. Mal gucken, was mit was mit der noch passiert. Der eine oder andere wird es nach der Sandplatzsaison gerne nehmen, dass er dann ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat noch zur äh, zur Vorbereitung. Ähm, das ist ja schon intensiv mit Madrid und Rom hintereinander. Ähm, also da wird sich möglicherweise nicht so viel ändern. Aber ähm,
0: Tja. Oder spekulieren sie auf äh, den Reifeprozess von Sascha Zverev, dass er äh, eine Woche später keine Schläge mehr zertrümmert und das Turnier gewinnt?
1: Ja, oder sie wollen Guy Monfils noch eine Woche mehr zur Regeneration geben. Das kann natürlich auch sein, damit das er dann nämlich, endlich mal die, die ja. Träume der, 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 der Franzosen äh, erfüllt. Ne? Das ist natürlich dann, dann ja, denkbar. Das ist natürlich Aber gut, auf was, was auch immer da dann, äh, da dann passiert. Und da, dazu kommt ja dann auch noch, hat eigentlich mal einer Roger Federer gefragt. Also nicht, dass man es müsste, aber also ich bin nicht bei denjenigen, äh, die 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 meinen. Ja, wenn der Halbfinale French Open spielt, dann ist er bestens vorbereitet, dann auch auf äh, auf Rasen zu performen. Also da muss man dann doch die die müden Knochen nochmal mit ins Kalkül ziehen. Äh, das ist das ist zu viel. Und äh, mich würde es nach jetzigem Stand fast eher wundern, wenn er in Paris spielen würde.
0: Also Kreise schließen kannst du. Wir haben angefangen mit Fürstentum und Royal und jetzt hinten raus holst du Roger rein. Das gefällt mir doch sehr, ja, ich würd, sehr gut. Ich
1: pass auf, ich hol noch, ich hol noch einen in die Show. Gerne. Ich, da, da, hoffe nämlich eigentlich, dass wir, dass wir möglicherweise äh, Ende April eine eine Verabredung haben in Halle Westfalen, lieber Kurt. Ja, ja, sehr gerne. Ja, wüsstest du auch warum? Nee. Ja, pass auf, sage ich dir. Da wird <lacht> da, da drehen die lieben Freunde von RTL, drehen dort ähm, den großen Boris Becker Film.
0: Ach du Schreck.
1: Ja, ähm, da wurde ja jetzt dieser Hauptdarsteller präsentiert, den ich nicht kenne, ehrlich gesagt. Ähm, oh, warte
0: mal kurz, es gibt einen ein Schauspieler, der Becker verkörpern darf.
1: Ja, 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 ein, ich habe den, hab den Namen wieder vergessen. Ich bin es, da,
0: Der ist schon fix, oder was? Ich der, darf, der ist ich, schon fix. Ich, ich muss jetzt nicht raten, oder ich darf nicht raten. Veronika Ferris. <lacht>
1: <lacht> Na, ich habe ja gesagt, Howard Carpendale, das ist ja, ja. Ich, ich ja immer noch so diese, diese, diese wunderbare Matchball-Serie aus den 90er-Jahren, die ich hier schon ein paar Mal rausgeholt habe. Das wäre für mich die einzig, einzig logische Sehr Variante gut. gewesen. Der alte ähm, Boris. Pass auf, ich suche den Namen hier parallel äh, ja, noch, mal, äh, noch mal raus, damit wir das dann auch alles komplett haben. Nein, aber das erscheint... Halle. Das Entscheidende, again. Ist, genau, das Entscheidende ist, also es wird in Halle äh, gedreht und ähm, man sucht noch Statisten. Oh, Marcel, ja. so. das
0: sagst du mir jetzt so nebenbei, <lacht> oder was?
1: Genau. Und das wäre das wäre doch eigentlich äh, unser, ich, ich überlege gerade, in, in, in welcher Rolle du als der junge Ion
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich sehe mich eher so als Rasen. Das, das ist wirklich, ähm, aber ja, tolle, tolle, äh, Gosse-Boulevard-Info, da würde ich mich gerne nochmal ein bisschen schlau lesen zum nächsten Mal, das ist ein tolles Thema für mich.
1: Ja, der Kollege äh, heißt übrigens der, der das spielt, Bruno Alexander.
0: Okay, den kenne ich natürlich nicht, aber, ja. ähm. Bin sehr gespannt, weiß man näheres, wann der Film veröffentlicht werden soll.
1: Nee, das hab, da habe ich noch nichts zu gesehen, aber wenn die jetzt schon drehen, könnte ich mir durchaus das, das äh, gegen Jahresende könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber äh, auch das ist, das ist Halbwissen.
0: Das wird quasi eine RTL-Produktion.
1: Ja, ich habe auch schon Angst.
0: Das ich, muss ich muss tatsächlich überlegen, es gab doch vor zwei, drei Jahren mal so eine ARD-Doku über Boris.
1: Richtig, das, genau. Der, der Spieler.
0: Ja. Und dann hatte doch aber auch RTL immer mal wieder so Ansätze von wir möchten äh, die 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 Karrieren von großen Menschen abbilden. Ähm da muss ich aber gerade mal überlegen, haben sie nicht auch mal eine Hoeneß-Geschichte gemacht oder das RTL? Ah, schwierig, da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, es
1: kann aber doch kann aber sein, muss ich noch nochmal doch mal gucken. Ja. Ich sehe gerade, dass auch schon etliche, etliche andere Rollen vergeben sind. Auch der Tiriak, auch Günther, auch Günther Bosch. Ich kenne die, ich kenne die Namen alle nicht. Das ist, möglicherweise ist das peinlich, aber das ist überhaupt nicht mein, mein Genre. Genre. Genau.
0: Ich bekomme hier gerade eine E-Mail rein, ähm, Verfilmung des großen Marcel Meiner, Sat.1 1 <lacht> Filmfilm. Der Filmfilm, Film, ja. Sat 1 Filmfilm. Film. Kennst du diese tolle ja, romantisch, romantische Reihe? Ja. Natürlich. Ähm, würde ich erstmal ablehnen, bis auf weiteres. Bitte, ja, bitte. <lacht> du, pass auf, äh, letzter Hinweis von mir. Äh, liebe Grüße an die Kollegen des Tennismagazins, äh, die uns netterweise im jüngsten oder vorletzten Heft, weiß ich gar nicht, ähm, mitgenommen haben. Äh, deutsche tennis Podcasts, wir auch dabei, welch Freude und Ehre, ähm, unter dem Titel Die Spaßvögel, äh, verstehe ich gar nicht, aber hat mich nee, sehr gefreut. Vor Dingen
1: aufgrund der heutigen Folge nicht, Ja, das genau. Nicht komplett seriös.
0: Komplett Suppe war das hier wieder. <lacht> Marcel, äh, liebe Grüße, ähm, habt eine gute Woche, wir funken uns zusammen, wenn Zverev raus ist, würde ich sagen. So machen wir es, bis Sonntagabend <lacht> oh, dann. Das ist fies. Ähm, <lacht> Also, bis Sonntagabend ist auch sehr fies. Ja gut, ihr wisst, wie es gemeint ist. Liebe Grüße, bis bald. Ciao. Tense.